0: Добрый день! Мы с вами продолжаем читать э, книгу ⁇ Роман Юрия Арабова ⁇⁇ Столкновение с бабочкой, то, чего никогда не происходило в России. И э, сегодня третья, о, ой, простите, сегодня уже четвертая часть. И мне очень приятно, что есть люди, которые слушают ее в прямом эфире и смотрят э, здесь на то, как я читаю. И даже как Анна, например, э, остается добровольно еще на час на работе. Это подвиг. Спасибо, Анна, э, мне это очень приятно. Ну, можно и в записи э, смотреть, можно и слушать, если вы любите просто фоном, когда идет э, чтение нашей книги. Что здесь произошло? Э, Николай не отрекся. Во всяком случае, в тот момент, когда это предполагается историей. Ленин прибыл в Петроград, тем не менее. И Николай тоже собирается в Петроград. Но в этой главке у нас идет переписка Николая Александровича с его женой Александрой Федоровной. И вот что она, в частности, пишет, где мы и остановились – Они должны научиться бояться тебя. Одно любви мало. Ребенок, обожающий своего отца, все же должен бояться разгневать, огорчить или ослушаться его. Надо играть внешними поводами, ослабить их, подтянуть. Но пусть всегда чувствуется властная рука. Тогда доброта будет больше цениться, мягкость одну они не понимают. Удивительны людские сердца. И странно сказать – у людей из высшего общества они не мягкие и не отзывчивы. Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше, так что где бы ты ни был, их должен охватывать все тот же трепет. Пожалуйста, съезди к образу причистой девы, как только сможешь. Дорогая моя, прибыл благополучно, ясно, холодно, ветрено, кашлю редко, Чувствую себя опять твердым, но очень одиноким. Мысли навсегда вместе. Тоскую ужасно. Мой ангел, любовь моя. Ну вот, у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью. У Бэйби больше во рту. И кашляет он сильно, и глаза болят. Мое возлюбленное солнышко, ты пишешь о том, чтобы быть твердым повелителем, это совершенно верно. Будь уверена, я не забываю, но вовсе не нужно ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Спокойного резкого замечания или ответа очень часто совершенно достаточно, чтобы указать тому или другому его место. Спи спокойно, хоть я не могу согреть тебя, любимый, драгоценный, Свет моей жизни. Они подло поймали тебя, как мышь в западню. Неслыханный случай в истории. Гнусность и унизительность этого убивают меня. Я ничего не знаю о войне. Живу отрезанный от мира. Постоянно новые, сводящие с ума известия. Последнее, что отец отказался занимать то место, которое он занимал в течение двадцати трех лет. Я знаю, что ты не мог подписать противного тому, в чем ты клялся на своей коронации. Мы знаем друг друга абсолютно. Нам не нужно слов. И, клянусь жизнью, мы увидим Тебя снова на Твоем престоле, вознесенным обратно Твоим народом и войсками во славу Твоего Царства. Ты спас Царство Своего Сына и страну, и Свою святую чистоту, и Иуда Рузский. Ты будешь коронован самим Богом на этой земле в своей стране. Обнимаю Тебя крепко и никогда не дам им коснуться Твоей сияющей души. «Целую, целую, благословляю тебя и всегда понимаю тебя, женушка». Он помнил ее и свои письма почти наизусть. И сейчас, подъезжая к мятежному Петрограду и плетясь на поезде почти пешим шагом, он лишний раз подумал, что все это значит». Что значит его жизнь и жизнь венценосной фамилии перед лицом истории? В войнах ему не везло. Об этом знали еще со времен русско-японской кампании, от которой осталась память о революционных коликах и песне «Врагу не сдается наш гордый варяг». Зачем воевали? Потому что так положено. Свойства России расширяться – Откуда ей никто не дал по рукам. Свойства государя способствовать этому расширению. Если империя не расширяться не будет, то тогда придется заняться внутренним устройством, от которого погиб гордец Столыпин. Да разве только он один? В этой войне мы уже потеряли часть Белоруссии, Литву и Польшу, а я все равно взял на себя командование войсками. «Зачем? Мое появление в тылу и на передовой – плохая примета, сулящее поражение. Я об этом знаю, и все равно еду куда-то и еду!» Ему вдруг пришла в голову странная мысль. Он поехал на фронт отдыхать от семьи. И только поэтому взвалил на себя бремя выслушивать вздор от командующих, которые думают, что победа на расстоянии вытянутой руки. Господи, какая страшная догадка отдохнуть от семьи. Кому отдыхать? Венценосному отцу, чья домовитость чуть ли не единственная его добродетель. Нет, не от семьи, от императрицы. И только от нее. Николай Александрович приоткрыл штору окна и увидел серые погаузы. Они бежали в другую сторону на косолапах коротких ножках в стоптанных валенках. Как страшно! Одни пакгаузы, грязь, мазут и паровозный дым. Он зашторил окно, чтобы столичная серость не язвила бы душу, расположенную к природе и тишине. Он бежал от Александры Федоровны, которая изводила его заклинаниями о твердой руке, Какая твердая рука, к чему она, если весь народ – его собственные дети? Как можно бить детей, тем более больных? Разве он бил когда-нибудь царевича Алексея? Нет. И этих бить не будет. Господь сам все управит. А не управит, значит, так нужно. Не человеческим разумением, а божьим промыслом и бескорыстной, безответной любовью. Он не всегда помнил об этом. Очень часто ему казалось, что он на свете один со своей семьей. Все остальное оловянные солдатики, которыми можно распоряжаться и стрякивать на пол одной рукой. Это бывало в одни войны революции, бесконечно для него неудачных. Только тогда он оставался один на один со своей миссией царствовать. Мужик крестьянин, надевший солдатские сапоги, Внезапно испарялся, и его место занимал долг государя, который заключался в одном – быть подобно Богу, возвышаться над миром, подобно Монблану. А что Монблану – какой-то человечек со овшами? С высоты его и не видно, тем более, что Бог уже обо всем позаботился. Он устроил бессмертие этому серому человечку. Следовательно, не так уж важно – Заботится ли о человечке-помазанник? В дни потрясений нужно родить лишь о государстве, в целом и о своем личном царском достоинстве. Подстоп. стоп. Здесь я себя и поймал. Вот он, корень моих зол. В годы русских смут видеть только себя, а я не понимал, почему меня называют «кровавым», От одной маленькой неровности, от штриха, свойственного решительно всем государям. Разве мой кузен Джорджи не такой? О британцах вообще говорят, что они обожают кошек, но ненавидят людей. А другой мой кузен Вильгельм? Он еще хуже? Просто у того же Джорджи и его Англии не было таких испытаний, которые свалились на нас последние годы. Поэтому он в меньшей степени Демонстрировал этот штрих Противоестественное невнимание К собственному народу, когда идет война От чего это происходит? От эгоизма и самолюбия Самолюбия любого правителя Который и порождает войну Николай Александрович допил коньяк Который оставался на дне бутылки Ему стало нестерпимо стыдно Его обычно спасала борода У человека с бородой Невозможно заметить, когда он краснеет. При неудачном наступлении в Барановичах в прошлом году погибла половина офицерского состава. Я сказал на это «полноте, военное время случалось и не такое, нас не удивить половиной». И тут же покраснел, когда до души дошел смысл собственных слов, но никто не заметил, борода спасла. Что нужно делать в моем случае? Побриться, чтобы румянец стыда был виден всем, и не делать того, что может этот румянец породить. Миром правит нецелесообразная или же целесообразная жестокость. Я узнал про это в детстве. Тогда же при изучении английского языка мне бросилось в глаза соответствие русского слова «славянин» и английского slave, что значит «раб». Выходит, я изначально управляю рабами по крови, воспитанию и характеру, а раб понимает только огонь и меч. Но русская литература, которую я не очень жалую, говорит обратное. Она отрицает соединение христианского мира железом или кровью, но мы попробуем спаять его любовью, писал Тютчев, а там увидим, что прочней. Он был дипломатом и цензором этот федор иванович а значит понимал кое-что в государственном управлении и к чему же я пришел к соломе, которая ломит силу как странно всесильная солома и я как государь должен это противоестественное ломание обеспечить. придя к дикому, Но почти привычному для себя выводу Николай Александрович понял, что тяжело захмелел от потрясения последних суток и двух бутылок французского коньяка, выпитых в одиночестве. Государь, который обеспечивает крушение силы посредством любви. О таком абсурде не расскажешь даже самому близкому человеку. Это похлеще утопии Томаса Мора. Нет ближе к жизни и прочь от странных и мнимых сказок. Он лег на узкий кожаный диван. Чего ей надо? Как было хорошо, когда нами правил наш дорогой друг. Александра Федоровна следила за каждым его жестом, и ее требовательная любовь, не пронзала венценосного мужа насквозь, как сейчас, а уходила по невидимому громоотводу в сторону дорогого друга. Последний, правда, много чудил, буйствовал, но мне было спокойней. И когда франк-масоны накормили его цианидом, Я не смог объяснить им роковой ошибки. Августейшая семья существовала в последние годы не вопреки дорогому другу, а благодаря ему. Я был свободней, а несчастный царевич вместе с его матерью надежно прикрытый чужими молитвами. Каналье! Они не понимают криволинейности жизни. Что только эта криволинейность... Благодаря своим заусенцам не позволяет нам скатиться в гиену огненную ранее того срока, который Бог отмерил. Теперь же от ее у меня болит голова. Но не могу я быть жестоким, когда разум мой не в помрачении. Но не могу. Неужели не ясно? Я дал ей все, несмотря на наши зрелые годы и старость которая подмигивает близи, я до сих пор делю с ней супружеское ложе. У енох лежит восхитительная в своей глупости и величии страна рабов. Нет, не рабов. Славян мы будем выводить от славы, а не от рабства. В Слава и гордость, которые запечатлелись самой этимологией. Славный народ, славные мужики и бабы, славненькие дети. А среди девушек... Особенно много славненьких. Что ей еще надо, чтобы я сломал самого себя и вывернул наизнанку? Он отдыхал в поездах, в поездках по фронтам. Воздух провинции восстанавливал силы. Уездные лица радовали, как почтовая марка неизвестной страны. На девушек можно было заглядываться, не опасаясь изматывающей ревности». Если бы не поражение на фронтах. Он был бы совершенно счастлив в этих поездках, ведь она ревновала его ко всему, даже к старым фотографиям Матильды Кшесинской, которые он носил с собой, память сердца и немножко память тела. Балерина, богиня во всем, ангел, лебедь, Офелия. Я люблю тебя, милое солнышко. Кого? Не Матильду. А мою Алекс, ее письма в два раза длиннее моих, мне писать не о чем, потому что без нее я почти счастлив. Условие этого счастья, то, что есть в моей жизни, она, но в отдалении. Любимая жена в отдалении только укрепляет глубину чувства и радость от каждого прожитого дня. А она нет. Она совсем другая. Ей нужно царствовать, как королеве Виктории, в ее жилах та же властная феодальная кровь. Но во мне-то другая, как ей объяснить? Кровь, она всегда голубая, у таких, как она и я. Но у меня она с каждым днем становится все более красной. Я меняюсь, точнее, я другой уже лет десять. Но боюсь об этом сказать. Заметит ли страна? И что сделает, когда заметит? Влепит ли пулю или наградит? Паровоз дал гудок и резко остановился. Значит, я дома. Приехали. Царский поезд привез в столицу нового человека в обличье старого. Я многое понял. И ничего себе не простил. Аминь. Железнодорожный павильон царского села был недалеко от его резиденции. Сюда были проложены три железнодорожных ветки шириной 1524 миллиметра, каждая по одной из которых мог ездить лишь государь-император. Несмотря на близость дворца, пешком ходить не полагалось, поэтому из вагона Николая Александровича сразу пересадили в пятиместное авто с правым рулем. Спереди и сзади скакали казаки, это был почетный эскорт, они понеслись, как валькирии, мимо рукотворных прудов к Александровскому дворцу. И никого кругом. Царское словно вымерло. Только весенний снег с ледяным настом. Может ли в пустой стране быть революция? Нет? Значит, опять наврали. Он вошел во дворец решительно, как вестник, принесший хрупкую надежду. Во всем его облике появился какой-то внутренний стержень, и выражение побитой собаки, которое возникало частенько в последние годы, не было заметно, быть может, из-за отросшей бороды. Камердинер, встав на колени, начал целовать его руки. Выбежавшая из дверей императрица упала в оморок. Она была в платье своего любимого сиренево-лилового цвета. Стиль модерн, который она исповедовала, предполагал утонченность. А утонченность звала омороки. Пока Александру Федоровну приводил в чувство семейный врач Боткин, усталого отца облепили дети – он целовал их, чувствуя у девочек температуру и не боясь заразиться. Любовь должна преодолевать инфекцию, иначе зачем она дана? Алексею пришлось взять на руки. Мальчик стал почти взрослым и тяжелым, и если бы не мои постоянные физические упражнения на турнике, то я бы его уронил. В моих ушах застучало то очнувшаяся от обморока Алекс закричала на детей «Children, get out from daddy!». Она заботилась о его здоровье, милая Алекс, и, разогнав детей, подошла к нему, крепко обняв за плечи. Он хотел поцеловать ее в губы, но она отстранилась, пошивтав. «Мы ужасно больны, my little А вы? А я? Мы уже все знаем».  — — Вы больше не царь. — Почему? — удивился он, почувствовать жгучую досаду. — Она подается дурным слухам. Хорошо ли это? — Потому что вами управляют внешние обстоятельства, — объяснила жена на своем литературном русском. — А вы в себе не властны. А вот и не угадали, — возразил Николай Александрович. — Я ничего не подписал. Елай, Никий, от чего же? От того, что ты подписываешь все, что подсунут, и Конституцию, и Манифест об отречении. Царь испугался и сдал Манифест. Мертвым свободу живых под арест пронеслось в его голове. Я ничего не подписал, и ничего не подпишу, повторил он прямо, нагнул голову став похожим на бычка, который хотел бодаться. Тогда у меня есть несколько чудных мыслей. Туму распустить, а князя Львова арестовать. Это не несколько мыслей, это целый государственный переворот. «Гельсимфорс!» – громко сказал камердинер, и Николай Александрович встрогнул. Он слегка отвык за время своего паломничества в Ставку, От здешних нравов. Забыл, что старик-камердинер, который служил еще его отцу, любит вслух выговаривать звучные слова, за которыми ничего нет. Такой уж он человек. Отравлен старческой слабостью, жалко его. «Сегодня это его любимое слово», — объяснила Алекса вчера. «Вчера он весь день твердил «аспарагус». «Аспарагус лучше», — «потому что короче», — сказал Николай. Но менее символично не согласилась императрица. А какой в Гельсенфорсе символ? Об этом нужно думать. Как вам мои новые жемчуга кокетливо запрокинула перед ним свою крупную голову, чтобы он мог насладиться ее шеей? Они очаровательно? Но от вас пахнет копотью и луком. Зачем вы ели лук, несчастный врунишка? Для общего укрепления сил. Вы ели его затем... Чтобы отбить запах спиртного, и жена игриво потянула его за бороду. Гельсинфорс с мрачным достоинством настоял коммерденер. «Я сойду с ума, если останусь до лета в царском, или в самом деле отрекусь и сбегу». «Хочу есть», — сказал он жене. «Сначала помойтесь, чтобы соблюсти правила гигиены». Только без бани, Ваше Величество, предупредил Боткин, горячий пар вредно влияет на состояние ваших вен. Значит, ванная, европейские ваттер-принципы, подходят ли они для России? Тогда я вас ненадолго покину. Он видел, уходя из гостиной, как жена сняла шею нитку жемчугу и отдала слуге. Александра Федоровна страдала обильным потовыделением, и жемчуг на ней мутнел уже после первого часа ношения. Был найден выход. Драгоценности надевала на себя крестьянская девушка, находившаяся под рукой для подобных случаев. За ночь жемчуг на ней начинал светиться с новой силой, и его можно было отдавать обратно императрице. Бриллианты Алекс не слишком жаловала, тем более в войну, которая требовала известного аскетизма от всех членов общества. Николай Александрович никогда не позволял слугам мыть себя. Его армейский походный стиль жизни многим казался искусственным, но зато он же предполагал известную самостоятельность. Да, у офицеров есть денщики, и у него, как у полковника, они были. Но денщик не должен править офицерам стеснять его самостоятельность. «Только приготовить ванную с благовониями, но ни в коем случае не мыть хозяина, потому что в одиночестве, которого его лишала семья, в его голову приходили иногда дельные мысли». Ванная была из серебра. Врачи говорили, что серебро делает любую воду целебной. Алекс серебро не любила, от его прикосновения по телу императрицы проходили судороги, для нее шили специальный замшевый чехол, который клался в ванную, чтобы изолировать серебро от тела, а потом уже пускали воду. Намокшая замша напоминала мягкое песочное дно. В огромной ванной комнате было почти прохладно. Государь любил этот контраст между горячей водой и свежим воздухом. Быстро раздевшись, он посмотрел на себя в зеркало. В амальгаме отразился довольно поджарый торс без жировых отложений. Плечи и руки были накачаны на турнике. Спина оказалась сильной, как у юноши. Ровная впадина рассекала его грудь пополам и спускалась к животу, который, как ему почудилось, оставлял желать лучшего. «Ничего», – сказал сам себе, – «это мы поправим». «Перепилим на свежем воздухе дрова кубов пять или десять». Он присел в воду с засушенными розовыми лепестками. Зачем лепестки? Что это за новости? Наверное, девочки постарались. С лета припасли. Ну да, Анастасия сушила розы последнюю осенью. Я это ясно помню. Но то, что воду их опустила, зря. Это излишество. Восточный стиль». Он упал на спину и, задержав дыхание, ушел на секунду под воду. — Гельсингфорс, — сказал он сам себе, выныривая. — Определенно! Гельсингфорс! Слуги, стоявшие в прихожей, переглянулись. Один из них тихонько приоткрыл дверь и заглянул в ванную. — Государь! обвязавшись полотенцем, состригал свою бороду у запотевшего зеркала большими стальными ножницами, привезенными в свое время из Парижа. Вот здесь, друзья, мы с вами э, немножко э, передохнем, э, посмотрим ролик, я вам расскажу о книжках и пойдем дальше. Ну что ж, а книжки, которые я хочу вам предложить, это, во-первых, мы теперь Киссинджера мы уже прочитали с вами, я надеюсь, а теперь почитаем Бжезинского «Великая шахматная доска». Знаменитая книга Бжезинского. Может быть, вы не найдете в ней то, что Бжезинскому приписывают, но то, что он написал, вы в ней найдете точно. И о мировом порядке, и о шахматной доске, и от кого уходят игрозы, угрозы, и от расширения НАТО, и так далее. Дальше. У нас, как вы знаете, объявлен объявлен предзаказ графических романов спасти. Графического романа «Спасти княжну Тараканову». Ну, а еще у нас есть допечатка самого первого. Вот прямо к нашей сегодняшней книге. Это «Спасти Цесаревича Алексея». Так что вот, заходите на шоп-дилетант Медиа, и вы вы наверняка найдете там то, что вас интересует. То, что я сказал, это только новости одного часа или предложения одного часа, а там много всего, много прекрасного и библиотека приключений, и классика, и редкие книги, и много-много всего замечательного. Итак, продолжаем. В конце недели Министерство иностранных дел Германии. Получила шифрованную телеграмму из Петрограда. «Готов встретиться для переговоров о важном для нас вопросе. Предлагаю Гельсинфорс. Николай». Глава четвертая. Проиграть, чтобы выиграть. Раз пряжкой по кофейнику, и кофейник на полу. Два по газовым трубам, но ременец вскочил от них и заехал пряжкой по лбу того, кто бил. Кровь потекла из носа, рабочая пролетарская кровь вместе с соплями. Жулиены, страшно сказал Иванов. Бешамели проклятые, горло издало звук, напоминающий пение шаманов, Колокотание полуразумной лавы вырвалось из него. «А вот я вас сейчас!» В углу кухни на полу сидела полуседая молодая женщина, прижав в груди двух ребятишек мужеского пола пяти и семи лет. «Удавлю, сучат!» Он ударил их ремнем. Жена не издала ни звука, а лишь ниже нагнула голову, пытаясь уберечь детей от побоев. Во входной двери заворочался ключ. Иванов оглянулся, гневно сверкнул очами, и пошел к двери с ремнем на перевес. На пороге стоял Чхидзе, с видом академического профессора, готового на все. Из-за его спины боязливо выглядывала почтенная пара, посвятившая жизни спасению рабочего класса. От чего? И от водки тоже. Жиды. С удовольствием сказал хозяин квартиры. «Царь Николай был дурачок, зато и хлеб был пятачок». Он замахнулся ремнем, но не попал. Пряжка угодила в косяк двери. «Царя давай!» – то, что закричал Иванов. «По что, государя, сгубили рататуи?» «Дорогой вы наш! Ну, нельзя же так!» всплеснул руками николай семенович закрываясь от удара в своем справедливом гневе вы теряете человеческое достоинство чего с веселым удивлением спросил иванов аж сотворить место достоинства это как тебе как вы изволили выразиться не понял чиидзе и над кем именно сотворить да над тобой гнида иванов шагнул к нему намереваясь приступить к обещанному но ему не повезло Осколок попал под сапог, и рабочий рухнул на пол, больно голову, ударившись головой о косяк двери. Таща отравлен монархической пропагандой», предположил Ильич, переступая через тело. Он понял, что меньшевики подготовили ему засаду с этой квартиры, и про себя уже все решил. «Самогонкой он отравлен, Володя», спокойно предположила Крупская. Но в стране ведь сухой закон, и Ленин в сомнении посмотрел на Чихиидза. «Спиртное гонит каждый, пробормотал тот сокрушенная. Боже мой, все побито, и кофейник, и сервиз, он имел в виду осколки посуды, валявшиеся от прихожей. А сервизик-то не дешев, произнес Ильич, с интересом рассматривая осколки. Мы его приготовили к вашему приезду. — Украли, — по деловому спросил Ленин, — крадут вагонами, а мы просто берем, — ответил Чиидзе туманным каламбуром и покраснел от стыда. — Он все разбил и продал, — заголосила жена. — Люди добрые, ротатуй, все разбил. — Я вам, любезная, не ротатуй, весомо произнес Николай Семенович, взяв себя в руки, — и этот товарищ тоже не ротатуй. он имел в виду Ильича. «А почему именно ротатуи не понял Ленин. «Он раньше поваром служил у одного генерала и был выгнан за воровство». «Я здесь жить не буду», – сухо сообщил Владимир Ильич. Чидзе тяжело вздохнул. «Тогда к вашим, но я, зная вашу моральную щепетильность, не посмел ранее предложить». Значит, наши все-таки существуют в этом скверном городе. Тогда почему они не встретили меня сами, а доверили дело Гамлету от социал-демократической кухни? Всех разгоню, и наших в первую очередь. Есть одно местечко с отличным видом на Троицкий мост, но я боюсь, оно смутит своей роскошу. Роскошное, говорите? Сразу заинтересовался Ленин. «Ну, бывший дворец царской любовницы», — объяснил Чхеидзе засмущенно. «Вас даже неудобно туда везти». Хм. «Мы к неудобствам привыкли. Нас сажали и пытали. Можно и во дворце. Мое единственное требование — условия для интеллектуального труда». Ленин запнулся. Он вспомнил, как его мать, приехавшая к нему в ссылку в Шушенское, заметила. «Эк вас разнесло». Она имела в виду прибавку в весе, которая произошла из опорного молока и свежей зайчатины, которую клали в снег и могли там ходить до весны. Мороженого мяса Ильич не любил и предпочитал свежее, с кровью. «Не знаю, будут ли условия удовлетворительны», – пробормотал председатель Петросовета. «Впрочем, вы сами это решите». Владимир Ильич вынул из кармана пальто, лежал и леденец – и вручил его мальчишке, который сжался у ног матери. «А шоколадка есть?» – спросил тот, разворачивая конфету. «Шоколадная мне самому нужна», – ответил Ленин. Они спустились вниз по темной лестнице, фонарь у дома не горел, извозчик, который их привез, уже уехал. «Можем пройтись пешком», – предложил Чхеидзе. «Здесь не очень далеко». «Особняк Шисинской. На Петроградской стороне был не особенно велик и назывался дворцом более чем условно. Ильич даже слегка разочаровался. Какой же это дворец? Всего два этажа. Это скорее каменная дача в стиле модерн, но выстроенная почти в центре города. У самой хозяйки был еще дом в Стрельне, но революционеры обосновались именно здесь. До самого центра рухой подать, впереди Троицкий мост, и ты окажешься близ Марсового поля. «Хорошо». Можно будет наблюдать движение рабочих отрядов. А зачем наблюдать движение рабочих отрядов? И куда они пойдут? Вероятно, на зимний. Что с ним делать? Брать. Но если нет царя, то зачем его брать? Чем и от кого? Николай отрекся, спросил между делом Ленин, тревожно принюхиваясь к запаху, который шел из вестибюля особняка. Это был запах квашеной капусты, от которого Ильич отвык. Да разные говорят. Уехал на фронт и пропал. Не убежал ли к немцам? Все возможно. Этого допустить нельзя. Он должен ответить за свои преступления. Конечно. Мы все ответим, неопределенно пообещал Чхеидзе, занятый своими мыслями. Окна первого этажа дворца ярко горели. Из вестибюля выскочил молодой солдат в одной гимнастерке и... И, расстегнув штаны, начал мочиться на мостовую. Людей он не видел, хотя глаза имел шалопутные. Поведенные глаза, как говорят малоруссии. От горячей мочи пошел пар. Николай отрекся еще раз, спросил Ленин. Чхидзе ответил то же самое. «Разное, говорят». А от зрелища солдата Крупской стало нехорошо. «Уберите отсюда этого циклопа», – произнесла она, задыхаясь. «А что, в особняке нет уборной?» – с интересом спросил Ленин. «Уборная есть, но ее, по-видимому, сильно загадили», – пробормотал Николай Семенович, стесняясь. «Тот, кто чистоплотнее, предпочитает нам на ее. «И нам ходить на мостовую?» – спросил Ильич почти шутливо. «Выдергать бы ему все волосы», – подумал он про Чхеидзе. «Лучшая парикмахерская машинка Гильятина. Это были мысли лысого человека, которому наплевали в душу. «На мостовую ходить не нужно. Этот вопрос вы согласовали перед вашим приездом. Вы будете жить на втором этаже, где комитет РСДРП...» Там люди культурные и с унитазом дружат. А эти кто? Шоферы из бронебойного дивизиона. Мне, возможно, понадобится машина, сказал Ленин, но у меня должен быть не такой шофер, чтобы не мочился при Наде. За последнее поручиться не могу. С первого этажа неслись радостные крики. Не останавливаясь, Чхиидзе сразу пошел по широкой лестнице на второй, увлекая за собой возвратившихся иммигрантов. Ленин, тем не менее, замедлил шаг, пытаясь разобраться в обстановке осинового гнезда революции. Стеклянная дверь, ведущая в зимний сад, была разбита. В самом саду между колонн стоял рояль Бехштейна из красного дерева. На поднятой крышке сушились чьи-то дырявые носки. «Сик!» Пробормотал Ильич, заметив, что ручки на дверях были вырваны с корнем. Это царь ей все подарил. Построила сама. На трудовые доходы. С неохотой ответил Николай Семенович. На трудовые доходы дворцы не строят. А вы сами у нее спросите, предложил меньшевик. Матильда здесь часто бывает. Все хочет узнать, по какому праву ее выселили. Чхеидзе поймал себя на мысли, что начал уставать от брюжания Ильича. «Иммигрант хуже иностранца. Ни черта не понимает, пока сам ногой в дерьмо не наступит. Впрочем, и я тоже иммигрант, и ничем не лучше». «С Кшесенской разговаривать не хочу», – отмел предложение Ленин. «В балете не разбираюсь, а по ненавижу». Как юрист он чувствовал себя не вполне. Большевики его не встретили и перепоручили все профессиональному оппортунисту. У них что, классовый мир? К тому же быть в украденном доме вопреки гражданскому уголовно-процессуальным идеалам Нет, одно утешало. В революционное время законы не действуют, тем более в государстве переходного типа. Чтобы прийти к самоуправлению, нужно отвергнуть прежнее управление и чего-нибудь украсть. «Да они никогда не смогут сами собой управлять», – заметила Надя, будто прочитав его мысли. Она имела в виду двух солдат, которые на их глазах резали бархатные гордины, гордины себе на портянке. Но Ильича расстроило не это, он был озабочен тем, что никто не прореагировал на их приход. «Люди вели себя так, будто были одни на целом свете, хотя избиты в кучу. Эта куча больше способствовала дичанию, чем одиночеству». «Это ваша комната. Нравится?» – спросил Чиидзе. Они стояли, по-видимому, в детской, посередине которой располагался большой деревянный конь с потерянным левым глазом. «Как звали ребенка?» Володей. Теска! «От царя родила? А кто ж его знает?» «Но я не ребенок», — ответил Ленин. Совпадение имен показалось ему неприятным. «Ладно», — смирился он, любуясь видом из окна. Детская располагалась на втором этаже и еще хранила в себе запах семейного очага. «Но нельзя ли почистить ковер? Он весь заляпан чернилами». «Ваши товарищи много пишут», — объяснил Николай Семенович. «А что пишут?» Разное, уклонился Чидзе от ответа. «Всего не упомнишь!» «Ерунду пишут!» – пронеслось в голове Владимира Ильича. «Ахинею и дичь! Недучившиеся семинаристы! Что они могут написать? Вот я им напишу и задачу. Дверь в детскую отворилась. На пороге ее стоял человек в толстовке, И с профессорской бородкой клинышком. То ли интеллигент, то ли рабочий. Не молодой и не старый. Как определить возраст у того же козла? Разве что по копытам. «Махры не найдется?» Спросил он слегка блеющим голосом. «Не курим», — ответил Чхейдзе. «Вон отсюда!» — сказал Ильич, потеряв терпение. Вошедший, не злобиво, пожал плечами и ушел. «Кто таков?» Калинин Михаил Иванович, рабочий и крестьянин одновременно. Не надо, отмел объяснение Ленин, у вас все одновременно. Революционер и вор, шпион и царь, козел и корова одновременно и сразу. Извините, Владимир Ильич, но других революционеров у меня для вас нет, твердо сказал Николай Семенович. Это вы нас извините. Володя очень устал. Он не в себе, подала робкий голос Надежды Константиновна. «Все мы устали, а когда отдохнем?» Чхиидзе стало обидно. Почти целый день он потратил на Ильича, пристраивая его в город, который норовил стать колыбелью новой революции. Но нож не входил в чехол. То ли он был слишком велик, то ли вместо ножа оказалась большая ложка. «Приезжают тут всякие. Если ты иммигрант, то значит пуп земли». А куда этот пуп давить? Гостиницу ему нужно, вот что. Чтобы был кругом бархат, в крайнем случае плюш. И много клопов. Англитар, к примеру. Но гостиницу социал-демократы после Ленинского пошиба еще не взяли, не купили и не захватили. А зря. Гостиницу на одного старика сидел бы там и руководил, чем может. А те, кто у Шесинской, выполняли бы указания. Трудовые лошадки. хлебс. Поймав себя на мысли, что может наговорить гадостей, он в досаде махнул рукой и вышел вслед за Калининым. Ленин тяжело вздохнул. Бросил пальто в продавленное кресло и, подойдя к деревянному коню, уселся на него. Вот так, Наденька. Будем играть в коммуну. Деревянный конь оказался в пору. Про себя Ильич решил избавиться от Чиидзе при первом удобном случае, за подобные унижения при теплой встрече. Пусть уезжает себе в Грузию и там руководит, чем может и что найдет. А в подсдаме медленно таял снег. Он тлел, как мокрая бумага, слегка обугливаясь по краям. Летние павильоны, стоявшие в огромном парке «Аля Версаль», Ждали лето, когда по песчаным дорожкам пойдут величавые павлины, а в рукотворных каналах зашевелятся форель и угри? Что можно делать в таком огромном листом массиве, состоящем из семи парков и носящей французское имя «Сан-Суси»? Любить или мечтать о любви, сочинять ноэли, кататься на лошадях или в повозках – еще играть в шахматы в беседках, увитых плещом, или просто дремать на деревянных скамейках и даже лечь на них с ногами. Но война! Нет, нельзя!» Иногда ему снился сон. Французы вместе с англичанами берут Берлин и сразу же устремляются в Патсдам. Короткий бросок, и они уже здесь. Павлины бегут в рассыпную, Цапля, которую он привык кормить с руки, летит на свое болото. Умная форель выбрасывается на берег и умирает в патриотических муках. Только бы не жить под французом, не лебезить под англичанином, не потеть вместе с русским, сились разрешить неразрешимый вопрос о смысле жизни. Любая беседа с англичанином ведет к разговору о спорте, с французом о женщинах и еде, а с русским о боге – все теми не для нас, немцев. А нам нужны порядок, чистота и опрятность во всем. Никий подлец, ничего себе родственничек. Писал ему, не начинай мобилизацию, не играй с огнем. А он мне, буду? А я ведь помню его в юности, чувственный мальчик с пухлыми губами и мечтательностью в томном зоре. Куда полез мальчишка? На страну Фридриха Великого, и железного канцлера. И с кем полез? С французом, которому сидеть в публичном доме. С американцем, которому только пости овец и выращивать кукурузу. С деревней идет против города. А мы ему руки пообломаем. Да, выдернем с корнем. Но дела между нами идут не слишком хорошо. Даже совсем не хорошо. Скверно идут дела. И вот-вот треснут по швам. Бильгельм был стар и обладал интуицией, свойственной старикам, не впавшим в маразм. Войны на два фронта надо было избегать. Война эта была разорительной, она, в общем-то, не имела разумной перспективы. Начавшись внезапно с ничего, она грозила обернуться этим ничем, когда Германии больше не будет, а от других участников останутся клочки. А ведь вздорный, властолюбивый бисмарк, которого он не мог терпеть, заклинал только не России, что угодно, только не она. А я не хотел, хотел дурак Ники, которому я прихожу с троюродным дядей и кузеном его жены Алекс. Он вообще ничего не понимает. Интересно, какую ловушку он мне готовит теперь? Империя, конечно, требует войн, прусская тем более, потому что дух военной машины является ее стержнем. 47 миллионов немцев, в общем-то горско по сравнению со 170 миллионами русских, владеет почти четвертью мира. Азия, Африка и даже город в Китае недурственно. Но могло быть больше. Подданных колониях, а точнее рабов, 12 миллионов человек мало. Остальное досталось тому же Нике, Франции и Англии. Американцы анекдотичны. Не имея колоний, они полезли в Европу, чтобы помочь королям удушить меня. Республиканцы заодно с королями. Дерьмо для обеих сторон. Но моей армии 15 корпусов. Мой флот бросил вызов британцам еще 10 лет назад. Империя не может быть республиканской и не может не воевать. Я и империя одно и то же. Однако, где я ошибся, старый дурак? И на чем именно? Он был полным инвалидом. Его левая рука была от рождения кривой и короче правой на 15 сантиметров. Уши слышали только собственные мысли никогда собеседника, которого он мог понять, лишь следя за губами. Еще в школе Вильгельм оглох от какой-то инфекции и глухота, сначала полная, а потом частичная, сделала его речь бессвязной. Это часто бывает у глухих. Врачи говорят, что слепота менее опасна. Она не затрагивает мыслительные способности. Более того, их обостряет Недоромантичные прорицатели. Например, Терресии были именно слепы, а не глухи. У глухих вместе со слухом парализуется речь, которая каким-то образом связана с мыслительными функциями. Значит ли это, что я просто умственно отсталый? Нет. Человек с таким а духотворенным взглядом не может быть идиотом. Так вот шея скособочена, и хирургическое вмешательство едва ли ее исправило. Он не любил просматривать себя в зеркале, разве что глядеть на усы, когда их закручиваешь. Он вместо зеркала предпочитал собственные фотокопии. На них на мир смотрел лицо возвышенное, волевое, мудрое, к его высокому лбу могло подойти только русское слово «чело». Он светился особым светом, который порождает глубокая мысль. С расовой точки зрения можно было знать только это лицо, чтобы судить и в целом. По нему нельзя было сказать, что большую часть жизни этого человека преследовала боль. Боль от своей физической неполноценности, от специальной... Рукораспрямительной машины, которая, пытаясь исправить кость, ничего не давала, кроме боли. Так что руки на фотографиях приходилось прятать за спину или кутать в покрывало, когда он снимался, сидя, и он придумывал себе костыли, гигантскую армию, с которой можно было ходить, бегать, завоевывать и все во имя длительного мира и спокойной старости. С двумя фронтами. Надо было заканчивать. Вот здесь, друзья, мы остановимся и продолжим в следующий понедельник. Да, ну, Сэнс тем временем подздам неумолимо приближался к подздамской конференции. Ну, не зря она будет в подздаме. Но то место, где проходила подздамская конференция, это не совсем то место, который здесь описывается. Сан-Суси – это великолепный парк. ГДРовцы попытались его испортить вид из него, когда построили какое-то высоченное строение на дальнем берегу, но его снесли потом. А Сан-Суси – это великолепное место. Правда, я застал реставрацию и только погулял по-человечески в парках. Надежда Константина в исполнении вот, в моем да похожа на Крупскую из Сокуровского тельца. Понимаете в чем дело? А, вот все мы слышали Ленина, но Крупскую как-то забываем. А, и, а Крупская, а, я слышал Крупскую, много слушал а, Крупскую, вот те записи, которые сохранились. И однажды а, я а, услышал, как она говорит по французски на международной конференции, и услышал прекрасный институтский французский язык. Очень аккуратный. Очень-очень аккуратный. Конечно, Николай II э, блестяще говорил по-французски. У нас есть его французская речь. Тоже в архивах есть. Алексей спрашивает, что вы думаете о музыкальном сопровождении в аудиокнигах? Это очень аккуратно. Аудиокниги или должны быть... э, э, радиоспектаклем на полную катушку по-настоящему или очень аккуратно заставки настроение так что мне кажется что в достаточно редких и очень продуманных случаях надо делать вот что вы еще здесь написали так поезд в пекин хочет кто-то поехать в пекин так Юрий Арабов написал «Когда не указано». Эта книга у меня, если я не ошибаюсь, года с 11-го у меня она была. Она тогда совсем недавно вышла. А в 14-м, да? В 14-м, ну, может быть, может быть, может быть в 14-м, но уже все равно 10 лет прошли. Друзья, всего вам доброго. Мы с вами сегодня встретимся на этом же канале «Дилетант». И у нас будет очень любопытная э, фигура. Это будет Энвер Паша, один из трех пашей, ну, других мы тоже, э, которые образовали триумвират младотурецкий в 1913 году. И с ними связана вся Вторая мировая война в исполнении Турции со всеми ее прелестями. До встречи!